0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo Muchísimas gracias a toda la banda que ya está conectada Tenemos más de mil personas conectadas en estos momentos En estos momentos tenemos a más de mil personas eh, conectadas Así es que en este momento vamos a empezar a platicar acerca de lo que acabamos de ver en la cancha de Ciudad Universitaria Donde los gatitos de la Ciudad de México que se convirtieron en Pumas O para los chayros los Pumas también pues le metieron nada más y nada menos que cinco pepinazos, cinco pepinos, se lo metieron al Toluca. se los metieron al Toluca, cinco pepinazos, de verdad eh, Y esto fue, sí, en, en, en horario top, 9 de la noche y en televisión abierta O sea, de verdad parecía que estábamos viendo un capítulo de no por, pero bueno, eh, vamos a ver rápidamente A ver, de entrada, desde la alineación, vamos a empezar a platicarla muy rápidamente, Toluca sale eh, con Gustavo Gutiérrez en la portería, a mi punto de vista, y ahí es en donde voy a empezar la opinión no popular de este programa. Mucha gente no lo va a entender, mucha gente me va a empezar a decir, está bien. A mi punto de vista, eh, lo que es Gustavo Gutiérrez fue el mejor de todo el partido, de todo el partido y de todo el equipo. Eh, perdón, no del partido, evidentemente, del, bueno, los de Pumas, ¿no? Pero me refiero del Toluca, específicamente, a mi punto de vista, el mejor juego Gustavo Gutiérrez, a pesar de que le metieron cinco goles. Y a las pruebas me remito, ahorita voy a poner las calificaciones en pantalla, ya saben que habitualmente lo hacemos. Y de verdad, ahorita lo van a ver eh, específicamente este tema. Después de eso, pues bueno, ya sabemos, lateral por derecha, Raúl el Dedos López, Jorge Rodríguez y Jorge Torres salieron, este... También eh, 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 alineados, Jorge Torres Nilo y Jorge Rodríguez, Alan Rodríguez también, Brandon Sartiaguín como central, o sea, híjole, ahí desde entrada ya traíamos una fiesta, eh... Pedro Alexis Canelo, Camilo Zambeso, Claudio Baeza y Alan Rodríguez. O sea, ese fue el once titular del Toluca. Y con esto empezamos y de ahí empezaron los cambios. En el minuto 46, el primer cambio sale Jordan Sierra, entra Claudio Baeza. Después de ello, minuto 55, sale Jorge Torres Nilo, entra Elo Fernández. Después de ello, al 73, Kevin Castañeda y Brian Zamudio por la salida de Daniel Álvarez y, por supuesto, también la salida de Alan Rodríguez. Entonces, mal que bien, jugamos con jugadores del torneo anterior y jugadores nuevos, los que llegaron al día de hoy. A ver, no voy a... Lo voy a... Hacer. Iba a decir, no quiero decir, se los dije, pero se los dije. El Toluca no. Bueno, más allá de necesitar o no necesitar, se hizo. Pero lo primero, lo primero que tenía que pasar no era cambiar al entrenador. Porque el problema no es tanto la persona que está calentando el banquillo. Hoy estuvo calentando el banquillo Nacho Ombriz. El torneo anterior estaba calentando el, torneo, el, el, el banquillo Hernán Cristante. No, se, no no pasaba por ese tema. El problema del Toluca, y hoy fue claro. ...y puntual y se vio en la cancha y quien, me diva, y quien me diga que no, que me diga sus argumentos. El problema del Toluca pasa por apatía, por ser unos huevones, por ser poco profesionales y me refiero sí a los jugadores. De ahí vamos a partir para poder empezar a pensar en un análisis de este partido. Si analizamos el partido, señores, los primeros dos minutos, por ahí alguien decía, ya estoy viendo el tiki taca. Es decir, Toluca mueve el balón, hizo dos, tres toques, con una llegada al principio, luego, luego del partido, a, hacia adelante. Y de ahí en adelante, y de ahí en adelante, le robaron el balón al Toluca y lo trajeron... Es que, es que hay niños y, y mujeres en este live y no quiero decir algo que los ofenda Y lo trajeron de verdad Con un paseo, un paseo interminable durante todo, pero todo el partido Fue un verdadero paseo y un baile que le metieron al Toluca el día de hoy A ver, nada más con la, eh, analizar el primer gol te das cuenta de todo el resto. O sea, ni, ni caso tiene ver uno por uno, eh, analizar uno por uno de los jugadores. Porque de verdad no hay manera de poder hacer un balance de esto. Lo único que sí, lo único que sí eh, vale la pena por ahí empezar a decir, a mi punto de vista, se vieron unas cualidades muy buenas de, de, de Gutiérrez, de Gustavo Gutiérrez. Creo yo, creo yo que eh, Gustavo Gutiérrez. Incluso en el primer gol sale de, de forma adecuada. Pero si voltean a ver la manera en que le ganaban la espalda a los centrales. La manera en que estaba totalmente desorganizada la defensa. Y si volteas a ver la forma. La forma en que defendían. No solamente los defensas. También los medios. Es decir, el contención. Si te das cuenta que, híjole, este tema está pal perro. Y que va a costar más que un buen entrenador. Para sacarlo adelante ¿A qué me refiero? Esto es muy sencillo Muy pero muy sencillo Y se los voy a explicar muy fácilmente En estos momentos Voy a hacer la transición Ahí ya estamos viendo en estos momentos Las estadísticas Si estamos viendo, híjole, esta es una estadística Que de verdad me, me vuela la cabeza Posesión de balón, 46% de puma, 54% del Toluca Eso te habla de una efectividad nula Pero bueno, más allá de eso, ojo eh, ojo antes de todo, esto, esto es el primer partido, jornada uno, de un proceso nuevo, de, de un director técnico nuevo. Así es que a la gente que se vaya a meter con Nacho Ambriz, creo que no tiene, no tiene ni la menor idea de, de lo que está pasando en el Toluca. Así de fácil. O sea, la gente que hoy piensa que el problema, que hoy Toluca perdió cinco goles por cero por Nacho Ambriz, por sus cambios, o por la alineación, o por esas o por poner a Canelo de capitán, definitivamente está totalmente cegado. O sea, no tiene ni la menor idea de lo que ha sido el Toluca del 2017 al día de hoy. Ahora, dicho esto y dejando claro que a mi punto de vista, él es el responsable de, de todo lo que pasa en el Toluca, por supuesto, porque es la, 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 el, el tema del director técnico. Sin embargo, el culpable de esta humillación histórica que le acaban de hacer al Toluca, por supuesto que no es Nacho antes de que alguien empiece a hablar... Específicamente de Nacho Ambrís. ¿Sale? Ahora, vámonos para otro, para otro tema A ver banda, ahí están ya Ahora sí, las estadísticas balón, Posición de balón, ya la dijimos, no sirve de nada Pero vean las otras Pumas está por supuesto a la izquierda Bueno, la izquierda está de ese lado de ustedes Y eh, Toluca a la derecha O sea, Toluca es el que tiene el azul allá arriba A ver banda Total de tiros 26 pinches tiros Por parte de Pumas y solamente 5 del Toluca. Eso te habla de que te, te orinaron en la cancha. Te orinaron en la cancha, así literal. Este, tiros a puerta, 2 por parte del Toluca y 13 por parte de Pumas. 10 tiros fuera de puerta, es decir, a los costados hacia afuera pero que iban de alguna manera, y solamente 3 por parte del Toluca, tiros bloqueados, 3 por parte de Pumas, 0 por parte del Toluca. Tiros de esquina, estadística importante que te ayuda a medir cuánto llegaste, 2 por parte del Toluca, 7 por parte de, eh, de Pumas. offside 4 Pumas, 1 este Toluca... Eh, big Chances, que es esta estadística que están viendo aquí ya subrayada 6 por parte de grandes oportunidades 6 eh, por parte de, de Toluca, 0 por parte de Pumas eh, Oportunidades perdidas De estas 6 se perdieron 3, afortunadamente Porque en el primer tiempo era para que Toluca hubiera terminado el primer tiempo Perdiendo 4-0 o al menos 3-0 Fácil, fácil, ¿eh? Desde el primer tiempo estaba la cabose. No 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 nada más fue en el segundo tiempo, que fue cuando ya cayeron la, 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 de más, la, la de mayor cantidad de goles. Ahora, los pases. Toluca da muchos pases. Y no todo, no todo fue negativo hoy. ¿eh? Ahorita voy a hablar del tema de cómo jugó Toluca. Eh, la, la, obviamente también la, la, la asertividad en los pases. Pues bueno, tuvo más asertividad o más pases acertados. Toluca, 346 de, tre, de 432. Pero de nada te sirve dar tanto pase lateral. Ahí... Creo que también tendríamos que ver los jugadores que estuvieron tanto tiempo en la cancha. Es decir, el tema del COVID sí mermó y todo, pero ahorita voy con ese comentario. Eh, los dribles y todo eso ya no los voy a tomar en cuenta ahorita. Quería mostrar específicamente esta tabla, que es el de la, el, el de las el de los tiros. Esta parte, 26 tiros por parte de Pumas y 5 por parte del Toluca. Eso, bajo todas las circunstancias, te habla de que, por supuesto, Nacho Ambriz no quería que esto pasara. O sea, eh, eh, cualquier, cualquier entrenador o cualquier director técnico, pónganle el nombre que quieran, ninguno, pero ninguno, sale a decir, güey, yo quiero que me acaban de, de... de que me den una madriza como la acaban de dar hoy. Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, señores, vamos a decirlo, vamos a decirlo. El día de hoy, lo que sucedió fue una apatía, apatía de los jugadores. Jugadores que no estaban corriendo nuevamente. Jugadores que a veces no hilaban una secuencia de pases. Tiene más pases el Toluca acertados, pero pases laterales. Pases donde llegaba, por ejemplo, Torres Nilo pegado a la banda. O, o, o este Jorge Rodríguez pegado a la banda y lo hace hacia atrás. Y, y lo manda para atrás. Ese tipo de pases son los 300 y tantos que tiene el Toluca y que son acertados. Algo, Lo único que a mí me gustó del Toluca fueron dos cosas. La primera de ellas es... El balón lo tratan de sacar desde el portero a ras de pasto, es decir, no hay, nunca hay un despeje. Eso, eso me gusta, lo intentan sacar jugando, intentan salir jugando desde el inicio. Esa es la primera cosa que me gusta. Segunda, si se dieron cuenta, el, el equipo está trabajando la idea de no avanzar, no arrastrar el balón jugadores solos. Entonces, eso te va a decir que un jugador va a recibir el balón y luego, luego va a buscar a quién pasársela. Es decir, para abrir la cancha, para que los jugadores de enfrente se muevan y caigan, por supuesto, en las trampas. El problema es que estas trampas no están trabajadas todavía. Y es ahí a donde nuevamente les digo. Si ustedes vieron que jugadores recibían el balón y estaban buscando a quién pasar y luego, luego lo mandaban, es decir, uno máximo dos toques tenían el balón en sus pies y de ahí lo mandaban... Creo yo que eso es totalmente positivo. Y de ahí podemos llegar a algo. A algo en algún momento de la vida. Hoy no. O sea, porque no lo vimos. Y esto, por supuesto, se tiene que trabajar. Esto es un proceso. Así como les decía que era un proceso con Hernán Cristante. Y que un proceso ta ta ta. Hoy es lo mismo. Y más cuando te están cambiando la manera en que se va a jugar. Desde ahí quiero partir. Y ahora sí. El tema de los jugadores. Para que este tipo. Para que este tipo de juego. De uno máximo dos toques. Uno máximo dos segundos tengo el balón en mis pies. Y lo mando. Es yo lo mando pero me tengo que mover. Y ese es el problema que tiene el Toluca. Desde la era de Hernán Cristante. Estoy hablando de todo el torneo anterior. Los últimos dos torneos. Los jugadores apáticamente. ¿Qué hacían? Muy sencillo. Y, 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 y acuérdense. Vean nada más los partidos. Y se, lo, y se van a acordar. Los jugadores recibían el balón. Lo pasaban al, 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 al de al lado, al de enfrente, al que quisieran Y los jugadores caminaban en la cancha No se movían Entonces, esa, esa máxima que te dicen en todos los equipos llaneros Esa máxima que te dicen Wey, toco y me muevo Toco y me muevo Toco y me muevo Es lo que hoy le faltó a toda esa bola de cabrones que estuvieron en el campo de juego Básicamente, ese fue el problema Porque los jugadores... Tocaban el balón y se quedaban en su misma fregada posición. Y quedarte en tu misma fregada posición es quedarte con tu marca o quedarte con, que, que, o, o no dejarle la posibilidad a tus demás compañeros de que empiecen a avanzar el cuadro. Esto es muy fácil, esto, esto es fútbol, esto no es ciencia cuántica, ojo, no estoy diciendo que dirigir sea fácil. Lo que sí estoy diciendo es, señores... Hay máximas que no se pueden cambiar en el fútbol Para un defensa jamás despejes al centro Jamás despejes al centro O jamás des un pase hacia el centro si tienes marca Esa es una de las máximas primeras Que a cualquier futbolista se la dicen Desde el primer día que está trabajando Y hoy vimos a jugadores despejando hacia el centro del campo las mismos defensas metiendo centros a su área O sea, de ese tamaño estaba el Toluca Uno, y la segunda... Cada que pasaban el balón los jugadores se quedaban estáticos. El día que esos jugadores entiendan que es pasar el balón y correr a moverte para girar los rombos, para girar, para girar los triángulos que forman dentro del terreno de juego, ese día estos jugadores van a poder hacer algo no solamente en el Toluca, en su fregada carrera. Y ahora sí voy a empezar con esto, porque con eso quería empezar justamente este live. A ver banda, muy pero muy sencillo. Desde que ves la alineación, desde que ves la alineación y te das cuenta que Canelo es tu capitán, te das cuenta que todo va a valer madre y todo se va a ir al carajo. Les puedo mencionar al menos tres jugadores que tienen más carácter que Pedro Canelo para todo, tanto para anotar goles como para defender. Como para regañar a sus compañeros, como para mover algo dentro del campo. Así, de ese tamaño está la situación. El primero de ellos es el Cerrucho Baeza. El segundo de ellos. Puedo meter. A, a, hoy fue el culpable de los cinco goles, creo yo. Pero insisto: si estamos hablando de jugadores que van a ser los capitanes y que, que en el momento que tu compañero la cague vas a tener que llamarle la atención, en el momento que tu compañero eh, haga algo bien lo vas a felicitar y en el momento que tu compañero no sepa dar un pase por supuesto que vas a tener que hablar con él en el momento que el árbitro no pite algo que tenía que pitar, el capitán tiene que ir a verlo. Pero cuando tienes un capitán que para lo único que pinche sirve es para vestirse y tomarse fotos y subirlas a su Instagram y que todas las, la, la, las chavas del, de del Twitter y de Facebook y del Instagram crean que está hermoso, definitivamente... Vale para pura madre todo lo que se trabaja dentro del terreno de juego. Porque el capitán no solamente es, ah, oh, yo soy el capitán y la chica... No, el capitán por eso, por eso todos me reventaban en Twitter cuando yo decía que Zambuesa era un eterno capitán. No porque haya ganado algo, Zambuesa no ganó nada, llegó a una final y la perdió en 2018... Y de ahí no ganó nada, me queda claro, pero el tipo sabía mover a sus jugadores, el tipo sabía que sus jugadores se casaran con él, el tipo si a sus jugadores les decía güey a partir de ahorita tú vas a hacer esto, aunque el entrenador te diga otra cosa, lo seguían, eso es un capitán, eso es un líder y el día de hoy el capitán simple y sencillamente no se vio. No se vio, ya no digas jugando, no se vio ni, ni regañando a su fregada defensa Que se estaban comiendo todas las espaldas de los jugadores Cada balón, cada balón que Pumas intentaba despejar Todos los balones los recibían los, eh, los, los delanteros de Pumas Y ya no voy a decir todas las espaldas que les ganaron Porque fueron 5 y pudieron haber sido fácil 8 O sea, 8 goles fácil nos hubieran cascado fácil Es más, para muestra un botón la primer jugada de peligro de Pumas, que fue como al minuto 3 donde eh, queda, queda de frente, ya arrasa la portería el delantero de Pumas y la termina mandando al costado. Esa jugada se vio claramente y fueron tres toques. Sale Talavera, se la manda a su... no es cierto, recuperan el balón. El lateral de Pumas la tiene en su campo. Despeja para el extremo, el extremo. Al primer toque les entra al delantero y el delantero no más porque no quiso meterla, pero así fue todo el partido y el segundo gol fue lo mismo, de media cancha, de media cancha hacen un, hacen un trazo largo, el jugador que, estaba, que, que recibe el balón y que termina metiendo el gol recibe el balón al borde del área, o sea te dieron un pase de 40 metros y el fregado defensa no es capaz de estar bien posicionado y bien ubicado, y ante eso el capitán no es capaz de voltear a ver qué está pasando y poner orden dentro del terreno de juego, ese es el problema, desde ahí empezamos mal, y digo, no, no es que la culpa sea de Canelo, por supuesto que no, o sea, fue, fue un 5-0 y aquí el culpable no es Canelo bajo ninguna circunstancia, si es Canelo, tal vez de que el tiro que al final le manda a Talavera no lo mete, eso es culpable. Pero no del 5-0. Lo que sí es un hecho es que hoy Toluca salió sin un capitán. Sin alguien que tuviera el carácter de poder hacer las cosas adecuadas que tiene que hacer un capitán en un equipo de fútbol. Desde ahí empezamos mal. Uno. Ahora, vámonos a lo que sigue. Dos. Cuando empiezan este tipo de jugadas, como el que les acabo de decir, es decir, la primeritita que la mandan hacia afuera y el primer gol de Pumas, era claro lo que iba a pasar. O sea, se veía venir todos los balones que trataba de, de, de Pumas lanzar hacia adelante, todos los recibían los delanteros, sin excepción. Era lógico que eventualmente iba a pasar. Era lógico. De ahí empezamos a ver, y no puedo, de verdad, no voy a, no voy a ponerme ahorita... A reventar a jugadores como Jorge Rodríguez, que a mi punto de vista lo hace bien. O sea, como lateral por izquierda, Jorge Rodríguez lo hace muy bien. El día de hoy, por supuesto, no fue su noche, no fue noche de nadie. Pero Jorge Rodríguez no se me hace tan malo. El, el día de hoy, insisto, no lo hizo bien. Y más porque termina siendo amonestado. Brandon Sarteaguín, lo mismo. Recuerdan todos, recuerdan todos, porque en estos lives están los chats seguramente. Recuerdan cuando reventaban. A cualquiera, a cualquiera O sea, si quieren a, a Cristante, a, al Chepo, a Carlos Adrián Al que usted ponganle el nombre que quieran No importa, de verdad no importa el nombre ¿Recuerdan cuando reventaban a los entrenadores? Diciendo, cabrón, necesitamos tener ahorita mismo a Sartiaguir Yo no sé qué chingados está pasando Señores, ese es por eso que no se ha apostado a la cantera en el Toluca es por eso justamente, porque los canteranos hoy en día están para sub 20 Y en sub 20 lo hacen medianamente bien, por ahí andan peleando cosas importantes Pero llegar ya a primera división y de repente enfrentarte con jugadores Que tienen un fogueo muy largo y, y están trabajando de forma adecuada Y aparte de todo están, se conocen el caso de Pumas, no, no, no tuvo bajas Pumas Turo -Turo tuvo una alta y una baja, entonces llegan con un empuje ...con el que cerraron el torneo... ...que no les alcanzó para, para llegar a la final... ...pero llegan con ese empuje... ...los jugadores ya se conocen... ...conocen el estilo o, el, o lo que quiere hacer Lilini... ...con el plantel... ...por supuesto que pasa esto... ...es por eso que... ...cuando la gente... ...insisto, cuando la gente... ...cuando la gente entienda... ...que no por decir... güey pues sienta a todos y mete a los canteranos... ...ahí está, pues ahí está la solución... ...cuando lo entendamos... Ese día, vamos de verdad, vamos de verdad a entender. O vamos a, 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 a evolucionar como aficionados todos. Incluso yo. Yo era de los que decía eso, güey, ya sienta, por ejemplo, a Estrada y ya sube alguien de la sub-20. Pero definitivamente no. Entonces, fue lo mismo que pasó hoy con Sartiaguín. O sea, el tipo sí tuvo problemas, el tipo no, no, no tuvo el partido bien. Y eso es, eso es el resultado de tener las ausencias que se tuvieron por el tema de los positivos de COVID a media semana. Ahora, pregunta puntual, ¿ustedes creen que con Jared Ortega esto no hubiera pasado? Por supuesto que no. O sea, me refiero, por supuesto que sí hubiera pasado. O sea, me queda claro, tal vez no es un 5-0, tal vez es un 4-0 o un 3-0. Pero el punto es eso. No, Jared Ortega, así como se los dije en el live, que por cierto, le mando besos en el nudo de Global. Ignorante este que emite un juicio con los primeros 10 segundos que ve del de, de live eh, Como se los dije en ese live, ni Leo Fernández es el jugador que va a hacer todo Y, y va a tapar todos estos huecos, todos estos 5 goles Porque por supuesto que no El tipo le echa ganas y se muere en cada pelota y lo va a hacer Y lo va a intentar cada que lo haga, así como lo hace Zambuesa pero cuando tienes una defensa que pasa agua, que deja que todos los balones que le manden a los delanteros contrarios los reciba y que encima de todo jueguen y te peloteen en el área y que sean capaces todavía de mandar los centros y que te humillen de una forma espectacular como haciendo una tijera al borde del área y la metan a gol. Cuando tienes una defensa de ese tamaño, no importa si tienes a Lionel Messi en el, en, en el equipo. Y la muestra está en el Barcelona. Tenías a Lionel Messi en el equipo y... Terminaban perdiendo en Anfield Terminaban perdiendo en el 2-8 en contra del Bayern Etcétera Entonces, es aquí a donde de verdad sí tengo que alzar la voz Y decir las cosas como son La primera y la más importante de todas Cabrones, sabíamos Desde octubre e Insisto, desde octubre, recuerden eso Desde octubre Se lesionó Miguel Barbieri Sabíamos que necesitábamos un pinche defensa en el Toluca sabíamos perfectamente que Toluca necesitaba un defensa y el día de hoy, jornada 1 del torneo siguiente, enero estamos hablando 10 de enero del 2021, 22 perdón esta directiva encabezada por ese señor, que lo único que ha hecho bien desde que llegó a ser presidente, porque el Estado lo hizo todavía sin ser presidente, desde que llegó a ser presidente es traer a Lo Fernández de vuelta ese señor, esa directiva, esa directiva es la que el día de hoy prefirió dejar la posición que sabías desde octubre que no la tenías bien porque tu, 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 tu central, tu defensa central era Miguel Barbieri y se te lesiona, y se te lesiona de, una, de, de algo que sabías perfectamente que podía pasar justamente eso, que llegara diciembre y que no estuviera listo Barbieri. ¿Y qué pasó? Llegó diciembre, no estuvo listo Barbieri, se le da las gracias a Barbieri. Pero eso sí, trajimos a otros jugadores. Sierra, no voy a reventar a estos jugadores, insisto. Su primer partido el día de hoy, no sé si lo hicieron bien ni mal. O sea, ya llega un momento en el que este tipo de, de partidos no los puedes catalogar a todos los jugadores. Pero prefieres traer al Fideo Álvarez, a Sierra, a Carlos Guzmán. En lugar de traer al central que sabías desde octubre que te hacía pinches falta. De ese tamaño está la situación es ahí el punto, señores el tema en el plantel es por apatía lo vimos hoy, jugadores jugadores que no se entendían jugadores que trataban de hacer cosas y simplemente no podían y jugadores que tenían el balón y para seguir las, las órdenes del director técnico es decir, toco el balón porque no lo puedo tener tanto tiempo porque es el estilo de juego que quiere implementar Nacho Ambriz, se vio claramente hoy Toco el balón rápido, pero estos jugadores no se mueven. Estos jugadores se quedan parados. Cuando tienes eso, cuando tienes total y plenamente esa, esa parte no trabajada, va a pasar esto. Lo único que les puedo decir como conclusión... Bueno, antes de la conclusión quiero mostrarles algo que es justamente el... El, las calificaciones, y las calificaciones por supuesto nada más me interesan las del Toluca no me interesan las de Pumas, así es que eh, voy a poner las calificaciones porque aquí es en donde, lo que yo les decía a mi punto de vista eh, eh, el portero, Gustavo Gutiérrez hizo un buen partido, por supuesto que pues, le, le meten cinco goles con una defensa que deja que todos sus delanteros los delanteros contrarios, perdón, reciban los balones como si estuvieran jugando en su casa con niños cuando tienes ese tipo de cosas ...te sucede esto, así es que bueno... ...vamos a ver rápidamente... Las calificaciones del Toluca. Aquí ya las tienen en pantalla. Tenemos a este, pues bueno, Nacho Ambriz, Gustavo Gutiérrez 6.9, Raúl El Dedos López 6.0. Jorge Rodríguez 5.8. No fue su noche, como lo digas un momento. Jorge Torres Nilo 7.1. El mejor del Toluca de acuerdo a rendimiento. Ojo, rendimiento. No gustos ni otras cosas. Rendimiento. Y rendimiento es pases acertados. De, y, y, y en este caso, como es defensa, balones recuperados. Alan Rodríguez, 6.8. Claudio Baeza, 6.1. Brandon Sartiaguín, 6.6. No estuvo mal eh, tan mal Sartiaguín o tan bajo en el promedio a pesar de ser defensa. Daniel Álvarez, el Fideo Álvarez, 6.6. Pedro Alex Incané, el capitán, el capitán del Toluca, 6.4. Y Camilo Zambes, 6.2. Señores, en un 5... Y de ese tamaño está la situación. En un fregado, 5 por 0. Es decir... La calificación de Gustavo Gutiérrez es 6.9, a pesar de que se comió 5 goles. 5 goles. No tiene los 5 goles, saca 10. O sea, de verdad, de ese tamaño está la situación. Porque el día de hoy, a mi punto de vista, dio un muy buen partido. Lamentablemente, cuando lo deja siempre en mano a mano, o cuando, cuando todos los defensas dejan que hagan lo que quieran los, este, los delanteros rivales, pasan este tipo de situaciones. Entonces... Digo, definitivamente eso. Entonces ya, como conclusión, y ya para, para platicar acerca del, del otro tema que quería decirles rápidamente. A ver, señores, como conclusión es muy sencilla. A ver, banda. Se tiene muchísimo, se tiene muchísimo, muchísimo que trabajar. Dicen que andan buscando un central, pero para que llegue ese central se tiene que ir Ian, Ian González. Chingado. No hay un central bueno mexicano que puedas ir hoy para que no tengas que sacar a Ian González. Que nadie te va a querer comprar a Ian González porque nadie quiere tener a Ian González en la cancha. O sea, es lógico que nadie va a querer a Ian González. Y mucho menos a Estrada. O sea, oh, de ese tamaño está, la, está, está el, este ese tema. Señores, dejen la apatía que tienen en la cancha. Uno, dos, jugadores... Pónganse a jalar. Y tres, vamos a esperar que el siguiente partido en casa ya puedan estar los jugadores que no pudieron estar hoy de titulares por el tema del COVID. Pero si lo vemos, y si lo vemos fríamente, de nada va a servir que tengas 15 Leo, bueno, no 15, no pues, 3 Leos Fernández arriba. O sea, cabrones que, que, que van a generarte y anotar goles todo el tiempo. Si no le van a llegar balones, ¿por qué? Porque el balón todo el tiempo va a estar con los delanteros del equipo contrario. Porque tus defensas no son capaces de quitarle el balón. Me queda claro, me queda claro. Con Jared Ortega tal vez no hubieran sido cinco, tal vez hubieran sido tres, pero se hubiera perdido igual porque él mismo no va a cambiar al equipo. Se dijo desde el inicio, señores, se necesita que Toluca tenga una columna. La columna se estaba medio formando por ahí con Jared Ortega, etc. El día de hoy no estuvo Jared y por supuesto que se ve mermada la situación. Yo espero que de verdad Jared Ortega ya esté listo para poder jugar el siguiente partido. Y de ahí en adelante yo ya no sé quién va a ser su, su central compañero. Porque si ponemos a un Vanegas que el día de hoy le dieron un repasón completo. Si le dieron un repasón completo a un Vanegas... Puta, va a estar cabroncísimo que podamos esperar algo. A Sartiaguín lo acabo de decir. Señores, Sartiaguín, por supuesto, que no está ahorita para hacer el, 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 la dupla con Jared Ortega. Porque el día de mañana le da COVID a alguien más, que espero que no, toco madera. Pero, o, 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 o se lesiona, o se enferma, le da chorro, lo que quieras. Y no puede alinear. Y otra vez, ahí vas a tener que estar con Sarteaguín, o con los Vanegas, o o, o, o o sea, está cabrón. Entonces, lo que sí le tengo que recriminar a esta directiva, y ya me voy al siguiente tengo, ya tenemos 10 minutos. Señores, sabían perfectamente directivos... Sabían desde octubre que no tenían un defensa central. Lo sabían perfectamente. Y si no lo sabían, créanme que no tienen nada que estar haciendo donde están. Porque hasta Juno, que es un aficionado, que soy un ingeniero, ni siquiera estudié nada de fútbol, sabíamos perfectamente que era un 99% seguro que aunque se recuperara Barbieri, que no lo iban a, a, a contratar. Era lógico que no lo iban a contratar. Sabían desde octubre ...que no tenían un centro delantero... ...para poder hacer dupla con Jared Ortega... ...lo sabían... ...y dejaron... Esa posición que era la más urgente, no sé si la más importante. Porque muchos van a decir, no, 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 la más importante, por supuesto. La más importante era la de, la, de, la de Leo Fernández. El tema de Leo Fernández, que no los engañen, señores. Por supuesto que era importante la llegada de Leo Fernández. Y por supuesto que ilusiona la llegada de Leo Fernández. Pero no era la posición más importante a reforzar. La posición más importante era la del central. Y hoy se notó claramente. Señores, Toluca... Iba en la jornada número 10, primero, segundo de la tabla y con un chingo de goles hacia arriba. Y de repente se nos, baja, se nos va este Barbieri y es el acabose. Y empieza todo para abajo y se va para abajo y se va para abajo y se va para abajo. No, no voy a decir de los nueve partidos sin ganar, no. Simple y sencillamente esa eh, diferencia de goles que la teníamos tan abultada hacia arriba se fue y se esfumó rapidísimo. Era claro que se necesitaba un central. Y no, prefirieron ir por Álvarez, prefirieron ir por Guzmán, por Sierra y Fernández. De ese tamaño está la situación. Ese sí es algo que le tengo que recriminar a esta directiva. No por traer a Leo Fernández se les va a aplaudir que no traigan un central. Porque ese es el punto, cabrones. Se trata de que se gane, se trata de que se juegue, se trata de que al director técnico les den las herramientas que probablemente pide... Y se sabe perfectamente que específicamente Leo Fernández no fue un deseo de Nacho Ambriz. Fue un deseo y un capricho del señor que está allá atrás. Entonces, ese señor que está allá atrás, junto con Ciña, junto con Benosí junto con el que quieran que se pongan a jalar y que traigan lo que en verdad se necesita. Y si trajeron a Leo Fernández, perfecto, se aplaude porque también se fue Zambuesa. Entonces, excelente, llega Leo Fernández y yo sí lo aplaudo e insisto, estoy contento con la llegada de Leo Fernández. Con lo que no estoy contento es que priorizaran traer a jugadores que ni el técnico quiso o priorizaran traer a jugadores que probablemente no eran urgentes, en lugar de traer las únicas dos pinches posiciones que sí eran urgentes en el Toluca. Y eso es un central y un delantero-centro. Porque el centro-delantero, insisto, jugamos sin centro-delantero. De ese tamaño la situación. Ahora, ya, me voy a dejar de quejar y ahora sí me voy a ir al siguiente... Al siguiente, al siguiente tema y rápidamente. A ver, banda. Muy, pero muy rápidamente. No voy a no voy a, a, a decir otra cosa más que esto. Señores, no, yo, yo específicamente, Héctor, yo no voy a echarle la culpa de este resultado a Nacho Ambriz, no. Yo sigo metido en el barco de Nacho Ambriz, por supuesto que estoy ahí. Por supuesto que estoy comprometidísimo con el proyecto de Nacho Ambriz y creo que el proyecto de Nacho Ambriz va a llegar a buen puerto eventualmente, no sé si en este torneo o en el otro o en el otro o sea dos o tres torneos más, con León fueron dos años, cuatro torneos para que León fuera campeón fueron cuatro torneos, aquí vamos un partido si sí, fue una humillación completa por supuesto que si sí fue una humillación pero bueno, vamos a esperar y vamos a aguantar a ver qué es lo que sucede y de ahí en adelante... Y de ahí en adelante... Empezamos a ver qué onda... ¿Sale? Insisto, yo se los dije... Y se los vuelvo a decir... Señores... No por cambiar al entrenador... La cosa va a cambiar... ¡Pum! Se los vengo diciendo desde hace más... ¿De qué les digo? ¿Dos años? ¿Un año? Con estos jugadores apáticos... Ni Pep Guardiola... Ni Hansi Flick... Ni Zinedine Zidane... Señor tres Champions... ...ni Jürgen Klopp... ...ni el que quieran... ...de verdad... ...el que quieran... ...con estos jugadores apáticos... ...no se puede... ...que ningún entrenador... ...haga un milagro... ...se los dije en el live anterior... ...Nacho Ambriz no es mago... ...y tampoco es Zidane... ...y tampoco es Guardiola... ...y les aseguro que ni Guardiola ni Zidane... ...ahorita llegan y marcan una diferencia... ...así... ...entonces... ...señores... Vamos a ser cautos a la hora de intentar calificar el accionar del cuerpo técnico. Al día de hoy, señores, estuvo Cristante, era lo mismo. Hoy está Nacho Ambris, es su primer partido, claro, y está haciendo lo mismo. Esto no era un tema de cambiar al director técnico. Hoy tenemos a Ambrisa y de verdad yo estoy comprometidísimo con Nacho Ambriz, y voy a estar a muerte con Nacho Ambriz muy probablemente, porque estoy seguro que si lo de Nacho Ambriz no jala no va a ser por no querer Nacho va, o, o por las capacidades porque las capacidades las ha probado va a ser por lo mismo que le pasó en Puebla que le pasó en Chivas, que le pasó en Necaxa cuando no le das las herramientas necesarias a un director técnico cuando no se las das director técnico es muy difícil que te haga algo y cuando se las das tienes más posibilidades de intentarlo de pelear de, 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 de sobresalir El día de hoy Insisto, y lo voy a decir así Y ya lo dije en otros lives Yo veo dos refuerzos del Toluca Leo Fernández y Zambeso. Los otros tres Son exactamente mismas contrataciones del tipo de Ian Y, y insisto, eh, sin calificar su, su, su carrera Porque ni siquiera la he seguido Pero no son jugadores que puedan marcarte una diferencia abismal En el terreno de juego como si te la marcaba Zambuesa. Como te la va a marcar Leo Fernández. Como te la puede marcar Camilo Zambeso. Entonces. Banda. Hay que ser cautos. A la hora. De. Intentar. Hablar. De Nacho Ambriz. Yo estoy. Hoy. En verdad. Comprometidísimo con Nacho Ambriz. Pero ojo. Como se los dije. Lo que yo espero. Es. Dos cosas. Una que los jugadores quiten la apatía quiten totalmente la apatía que tienen a la hora de jugar primera y la segunda y más importante de todas, que el señor que está en ese lugar y que se lo ganó a pulso estoy hablando de Pancho por supuesto el señor Pancho Ciña Venocillo, no sé, toda la bola de gente que ya no sé ni quiénes están ahí todos, toda esa gente se ponga por una vez en la vida a trabajar como adultos sentarse en una mesa, darse la mano tomarse un té, si toman tequila un tequila lo que quieran y hagan las cosas que las cosas sucedan insisto, si ya no vas a sacar a Ian González, porque nadie lo va a querer, ¿quién va a querer tener a Ian González en su equipo? nadie, y mucho menos pagar por él Entonces, si ya no lo van a poder sacar, que yo espero que sí pero suponiendo que no vayan por un fregado defensa mexicano, y ya Sí, lo digo fácil porque no conozco el dinero y presupuestos y todo eso, claro que lo estoy diciendo fácil sin conocerlo, pero también me queda claro algo, se pagó un chingo de dinero por un jugador que no fue pedido por el técnico fue capricho de ese señor y por supuesto pedido por la afición, entre ellos yo pero ojo a quien tienen que hacerle caso no es al aficionado, porque el aficionado de todas formas todo el tiempo nos están empinando para todos lados. Si lo que queremos los aficionados es ver al Toluca ganando, ver al Toluca trabajado, ver al Toluca campeón. Y si ese campeonato era con o sin Leo Fernández, créanme que lo vamos a gritar exactamente igual y lo vamos a festejar. El día que levante la 11 Toluca... Ya sea Zambuesa, ya sea Cristante, ya sea Nacho Ambriz, ya sea Cardoso, el Ojitos Mesa, este, quien quiere? El que quieran. El que sea, que la levante. Es más, que regrese Talavera. Y si Talavera levanta la 11, vamos a estar felices y vamos a hacerlo ídolo y vamos a mandarle beso a y Rimones en el nudo de globo y todo. No importa quién es, pero ojo. Lo que sí importa es que los jugadores que van a estar desempeñando un papel y que su jefe va a ser el director técnico, pues al menos esos jugadores sean pedidos por el director técnico. Y no me malinterpreten, porque insisto, yo soy el principal contento de que esté aquí Leo Fernández, de verdad me fascina que esté Leo Fernández porque el tipo te va a cambiar los partidos, pero también es eso, sabíamos perfectamente... Que Toluca necesita un central desde octubre, desde que se lesionó Miguel Barbieri. Y pasaron ya un chingo de meses y no hemos hecho nada. Y priorizamos otros fichajes. Eso es lo que sí me enoja. Eso es lo que sí no se vale. Que priorizamos otro tipo de, de posiciones cuando las dos importantes ni siquiera se han trabajado. Así es que bueno, señores, el problema, el problema... No, 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 era el director técnico, se está viendo, hoy tenemos a un gran director técnico, insisto, y pues bueno, ahí están las cosas, yo no, no, este, yo no estoy eh, feliz con lo que acaba de pasar, por supuesto que no, estoy enojado, entonces, banda, simple y sencillamente, ¿qué les puedo decir?, ¿qué les puedo yo decir?, Yo sigo conduciendo la Nachoneta o como le habíamos puesto aquí, el, 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 el Nacho Camión. Yo soy, yo soy el principal conductor de Nacho Camión, de verdad. Estoy emocionado con que está aquí Nacho Hombres. Estoy emocionado con que está aquí Leo Fernández. Porque el tipo, insisto, es un crack. Pero insisto, mientras sigamos teniendo a jugadores apáticos que dan el balón y no se mueven. Así ni en el llano se va a ganar algo. Así fácil, así es que bueno banda, simple, sencillamente se los digo así ojalá que se recapacite esto, y si vamos a tener a Canelo de capitán pues ojalá que el tipo pueda encontrar el carácter necesario para poder ser capitán porque venimos a tener a un eterno capitán como Rubén Zambuesa y no por los logros, porque el tipo no logró nada en Toluca lamentablemente pero el tipo a mí me consta porque lo veía cada 15 días en la cancha. Cada 15 días en la cancha. El tipo era un líder nato. El tipo hacía que sus compañeros le hicieran caso. El tipo, si algo no estaba bien, iba y hablaba con el árbitro. Iba y hablaba con el capitán del de enfrente, de, 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 del rival. Iba y ponía orden en la cancha. Eso es lo mínimo que yo espero de un capitán. Y si no va a ser Canelo, que pongan a alguien que sí pueda ser. Porque de verdad... Al menos de los que estuvieron hoy, al menos hay tres con más carácter que el que estuvo hoy de capitán. Desde ahí están las cosas mal. Y ojalá que se puedan. Que se puedan. Eh, revertir. Ojalá, por supuesto, que. Se pueda hacer algo. Y pues ojalá que Toluca nos. Nos, este pues nos sorprenda con una buena con una buena actuación el siguiente domingo en la cancha del Nemesio 10 porque va a ser debut en casa lo de hoy también fue fortuito, es difícil que vuelvan a meter cinco goles, cualquier equipo ¿eh? o sea, sea Puma, sea América, el que quiera es difícil pero así como es difícil que vuelva a suceder también es difícil digerirlo también es muy pero muy difícil digerirlo así es que bueno, anda tienen que trabajar mucho, muchísimo hay mucho trabajo por hacer hay muchas cosas que tienen que, que, que mejorar Ojalá que esta gente deje trabajar a Nacho y que dejen de meterle cosas extra cancha. Banda, les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte pero fuerte abrazo y pues que les sea leve la semana, ya empezamos con el pie izquierdo, afortunadamente ya es lunes, ya faltan menos días, pero bueno, que les sea leve, les mando un fuerte abrazo, veo en el Nudo de Globo, cuídense y nos estamos viendo. Solo dale like y compártelo en tu al que apoya y saludos a los haters Que sigan comentando, que sigan echando tierra Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran